0: به نام خدا سلام این اپیزود پنجه و سوم پادکست کتاب جیبیه که در ماه 1400 منتشر میشه من مهدی بهمنی هستم و هر بار خلاصه یک کتابی رو که خودم خوندم برای شما تعریف میکنم که اگر شما هم خوشتون اومد اون کتاب رو بخونید. عنوان کتاب این هفته هست تاکسیک پارنت یا والدین سمی نوشته ی خانم دکتر سوزان فوروارد با هم بریم و بشنویم خلاصه کتاب والدین سمید. خب بله راستش بعضی وقتا پدرم منو کتک می زد. البته خب این برای تربیت خودم بود دیگه اون که درش نمیخواست من هیچ وقت مسیر خارج بشم درسته که من ازدواج کردم و تو رابطم با همسرم مشکل دارم ولی فکر نمی این ربطی به رفتارای پدرم با من داشته باشه این حرفای یکی از مراجعان خانم دکتر سوزان فوروارد هست تو جلسه اول درمان این حرفا رو به خانم فوروارد گفته یه مرد ساله جراح موفق و علت مراجعش هم این بوده که زنش بعد از 6 سال زندگی مشترک گذاشته از خونه رفته. زنش گفته که به هیچ وجه حاضر نیست باش زندگی کنه مگه اینکه این آدم عصبانیت و پرخاشگریش رو درمان بکنه. آقا البته خودش میدونست که بد اخلاقه اما باورش نمیشد علت اینکه زنش ولش کرده رفته همین عصبانیتشه. خانم دکتر سوزان فوروارد که یکی از مطرحترین و موفقترین روان درمانگرهای دنیاست، و بیشتر از 20 سال با مریضای مختلف در ارتباط بود و حاصل تجربیات شده این کتاب تو مقدمه کتاب والدین سمیش میگه که من از این آقا خواستم که از دوران کودکیش برام بگه اولش خاصی خورده چهره درخشانی از پدرش ترسیم کنه اما من یه خورده سماجت کردم بالاخره اعتراف کرد که پدرش متخصص قلب بوده یا آدم سرشناس بوده اما هفته دو سه بار به بهانه های مختلف با کمربند پسرش و کوتک میزده. علت تنبیهش هم بی اهمیت بوده مثلا نمره کم می تو مدرسه یا اینکه جواب باباشو میداده یا اینکه کاری که ازش خواسته رو انجام نمیداده اینم کتک مفصلی بهش میزده بعدم البته می گفته که پدرم این کارو می کرده که من کمتر اشتباه کنم مدرسه و درس رو جدی تر بگیرم برای این منو میزده نویسنده میگه من بهش برگشتم گفتم مگه نگفتی تو از پدرت وحشت داشتی؟ گفت چرا؟ خیلی تا سرحد مرگ از بابا میترسیدم. درستش هم همینه دیگه بچه ها باید از پدر مادرشون حساب ببرند. ازش پرسیدم که تو خود دوست داری بچه ها دازد بترسن. یا به خاطر اینکه کتکشون میزنی به پلیس شکایت کنن تا اینو گفتم دیدم که چشماش شد پر از عشق. برگشت گفت که این نگاه شما مثل یه مشت محکمی بود که خورتوسترم من از خواب بیدار کرد چشمای منو باز کرد گارد دفاعیشو رو باز کرد و شروع کرد دست از دفاعی پدرش برداشتن تو همون جلسه اول فهمید این آتش فشانی که پدرش با کتک زدن تو وجودش رو انداخته با هر استرس کچیکی فوران میکنه خب سر اولین کسی هم که دم دستش باشه میریزه یعنی کی؟ بنده خدا همسرش بلاخره قبول کرد که پدرش بهش بد کرده و نتیجه اون تنبیهات شده خشم و عصبانیت الانش خانم نویسنده میگه بعد از اون جلسه من با هزاران مرد و زنی کار کردم که رفتارای الانشون به خاطر رفتارای والدین سمیشون تو بچگی بوده تو همین مثالی که زدین این آقا مشکل کنترل خشم داشت و باید برای درمانش متوجه می شد که ریشش تو دوران کودکیشه. و بعد شروع میکرد به ادامه درمان. به خاطر همینم من این کتابو نوشتم که به شما بگم باید سعی کنیم والدین سمی دیگه ما برای فرزندانمون نباشیم. اگر یه موقع والدین ما در حق ما سمی رفتار کردن حالا یا خواسته و نخواسته ما دیگه اینجوری نباشیم. همون اول کتابم هم یه پرسشنامه میاره میگه اگر شما میخواید بفهمید والدین سمی هستید یا نه از این استفاده کنید. اگه جواب سوالا یک سومش مثبت بود، یعنی شما متاسفانه والدین سمی هستید. پس هر والدینی سمی نیست، ولی ممکن والدین ما سمی بوده باشن و یا خود ما الان والدین سمی باشیم و متوجه نشده باشیم. کتاب ما دو تا بخش تشکیل شده. بخش اولی کتاب درباره اینه که والدین سمی چجوری رفتار می کنند. یا به نوعی اقسام والدین سمی کدومه؟ به کی میگم والدین سمی؟ بخش دوم درباره اینکه این که خب حالا با این والدین سمی ما چجوری رفتار کنیم؟ چجوری سمی ما اونا رو از بدنمون خارج کنیم یا بی اثر کنیم یا کمش کنیم؟ تمام کوشش نویسندم تو این کتاب طبق گفتهای خودش اینه که دقت کنیم به عنوان یه والدین بزر آتفه و محبت رو داریم تو بچه هامون یا بزر ترس و نفرت و گناه و اگه احتمالا جزوی والدین دسته دوم هستیم این کتاب به درد من و شما میخوره میتونه اثر منفی رو که رونها ما خواسته و نخاسته میذاریم رو یه قدری خونسا بکنه اگه این کارو نکنیم اون وقت بچه های ما تو مسئله اعتماد به نفس تو مسئله انتخاب شغل تو روابطشون با همسر و فرزندانشون مشکل پیدا میکنن اصلا هدف این کتاب چیه؟ هدف این کتاب تخریب والده نیست یه موقع اشتباه برداشت نشه چون این اسمی خورده سنگینه. خانم فوروارد میخواد به ما بگه هدف من تو این کتاب اینه بهتون کمک کنم علفای هرز و شناسایی کنید و ریشه کنش کنید اصلا هدف من نیست شما رو با پدر مادراتون در بندازم کسانی که عزیزترین کسان ما هستند پس اشتباه برداشت نشه تأکید نویسنده رو شخم زدن گذشته این نیست که ما نسبت به پدر مادر تنفر پیدا کنیم اتفاقا برعکس تو دو قسمت دوم کتاب میاد توضیح میده میگه تقریباً هدف من اینه که برید به سمت بخشیدن پدر مادرتون. فقط من میخوام یه مقداری چشمای شما رو واقع بینانه باز کنم به مسئله تعلیم و تربیت که بهتون بگم بعضی وقتا زربایی که ما تو بزرگسالی میخوریم اینا ریشه تو کودکی ماست. یعنی انقدر خودمونو سرزنش نکنیم که چرا بعضی از رفتارها رو میکنیم ریشش مال اون موقع است خیلی به خودمون سخت نگیریم بابت بعضی از حرکات و سکناتمون. حتی پدر مادرمونم مادرمون هم دیگه اینجا سرزنششون کنیم چون دیگه کار از کار گذشته اتفاقی که افتاده ما این بلا رو سر بچه هامون نیاریم پدر مادرای ما هم یک کسی مثل بقیه آدمان یکسی یک مثل خود ما هستن محرومیت کشیدن کمبود داشتن شکست خوردن تو زندگی آسیب دیدن خواسته و ناخواسته ممکنه آسیب دیده باشن به ما هم آسیب زده باشن طبیعیه مثل اینکه الان من تصادف کردم به جای اینکه بگردم دنبال مقصر که به من چ زده، اول باید در فکر این باشم خودم بررسن بیمارستان. دست و پای شکستسته و معالجه کنم تا اینکه بخوام مچگیری کنم. اصلا هدف نویسنده تو این کتاب مچگیری نیست. اگر ما پذیرفتیم پدر مادر مادرخوااسته و نخواسته در عین تمام زحمات و محبت های بیدریقشون نسبت به ما یه وقت هایی به ما آسیب هم زدن، حالا یا خواسته یاناخواسته، اون وقت میریم دنبال درمانش، اول بدونیم اک کجا ضربه خوردیم و کجا آسیب دیدیم بعد بریم سراغ درمان دیگه بریم سراغ بخش اول کتاب یعنی اقسام والدین سمی والدین سمی طبق تقسیم بندی کتاب تو هفت قسم تقسیم میشه ما همه یه هفت قسم رو البته نمی رسیم بگیم ولی به دوتاش اشاره میکنیم اون هفتا کدوم والدین خداگونه، والدین بیکفایت، والدین سلطجو، والدین معتاد، والدین بدزبان، والدین کتک زن، والدین متجاوز این هفت قسم از انواع والدین سمی از نگاه نویسنده بریم سراغ قسمت اول، والدین خداگونه. این حرفای یکی از مراجعان نویسنده است که تو کتاب نقل شده. من همیشه خیال میکردم که پدر و مادر بهترین آدم هستند. هستن. این وقتی که پدرم منو با کمربند سیاه و کبود میکرد، خیال میکردم حتما من خیلی بدم و حتما لایق این کتک هستم. نویسنده میگه هایی که به دست پدر مادرشون تنبیه میشن مثل همین مورد به دوتا تا برداشت درباره خودشون میرسن. اول من بدم پدر مادرم خوبن. من ضعیفم، اونا قویند به هر حال تو هر دو تا صورت این باور تو کودک تقویت میشه که پدر مادرش آدمای کامل و قوی هستند. همین باوره که مانع از این میشه که بچه خیال کنه ممکنه همین پدر و مادر از این قدرتشون سواستفاده استفاده کنن و به اون صدمه بزنن. این باور که پدر مادر مقصر نیستن، پدر مادر بدون عیب و نقصن و مشکلات تماما از طرف بچه هاست. این باعث میشه بچه خشمشو فرو بخوره، اعتراض به پدر و مادر بابت رفتارای غلطشون نکنه. پس اولین قدم برا رها شدن از دست این نو والده اینه که این واقعیت تلخو قبول کنیم که پدر و مادر و من و شما خدا نیستن بدون اشکال نیستن اونا هم اشتباه دارن چیزی که تو این زمین خیلی با ما کمک میکنه اینه که وقتی این حقیقت تلخو قبول کردیم اینم قبول میکنیم که آدم ها به خصوص اگه پدر مادر ما باشن با تمام اشتباهاتشون بازم دوست داشتنی میتونن باشن بازم میشه از سر تقصیراتشون گذشت اما یکی از های غلطی که بچه ها در مقابل پدر مادر به عنوان دیوار دفاعی استفاده میکنن که آسیب نبینن انکاره یعنی چی یعنی تمام های پدر مادر که غلط هست رو هی انکار میکنن هی اونا تکرار میکنن رفتار غلطو هی بچه انکار میکنه توضیح میکنه نه بابا اونا به این بدی نیستن نه اینجوریه که شما میگید نیست امسال این توجیه ها این روش از نگاه نویسنده میگه موقتا ممکنه جواب بده اما بعدن تو مسیر زندگی تو شغل تو ازدواج شما رو فلج میکنه از پا درتون میاره مثل یه دیگ میمونه که هی hey, درش رو محکم کنی هی hey, آتش زیرش رو ببری بالا نتیجه معلومه دیگه اضطراب آدم ها دقیقاً از همین جا میاد افسردگی زخم معده سردرد تا یه حدی ما میتونیم روی واقعیت تلخ سرپوش بذاریم، هی hey, انکارش کنیم. اما بالاخره چی؟ واقعیت، ولو تلخه باید قبولش کرد. یه سازکار دفاعی دیگه ای که برای رفتار والدین بچه‌ها ازش استفاده میکنن دلیل تراشیه. نمونهش این مورده. یکی از مراجع نویسنده یه خانم 45 و سال است و از سومین همسرش تازه جدا شده. حالا دلیل مراجعش چی بوده؟ دختر نوجوونش از بدخلاقی این مادر به سطوح اومده تهدیدش هم کرده مادر رو که میذارم من خونه میرم نویسنده درباره ازدواج ها و طلاق ها ازش میپرسه و اونم برمیگرده میگه که هر کی وارد زندگی میشه بعد این مدت منو ول میکنه میره و منم احساس میکنم مردها اصلا یه موجودات پست و نامردن بعد این مردا رو با پدر رویایی و افسانه ایش مقایسه میکنه میگه پدر من در حد های هالیوود بود همه عاشقش می‌شدن جذاب اما مادر بیچارم از اون طرف یه آدم مریض به خاطر همه همیشه من با بابام میرفتم سینما پارک بهترین دوران زندگیم همون موقع بود تا اینکه همه چی به هم ریزه یه روز ناگهان پدر دوست داشتنی و محبوبم غیبش میزنه. دیگه هم ازش خبر نمیشه. نه یاد داشت نه تلفن هیچ هیچی من چند سالمه 10 سال تا یه سال بعد رفتنش تا صدای موتور ماشین می اومد میگفتم بابا اومد الان که پارک کنه بیاد تو خونه ولی هیچ وقت دیگه نیامد خانم فوروارد میگه این خانم متوجه نیست تمام عمرش تو انتظار بازگشت پدر آرمانیش بوده از پدرش بود ساخته نمیخواد باور کنه پدرش مسئول و با وجدان نبوده بی خبر اینا رو ول کرده رفته هی میخواد رفتارای باباش رو توجیه کنه دلیل تراشی کنه این همون روش غلطیه که گفتیم. به خاطر همین خشمی که تو دلش قایم کرده از پدرش این خشمو میاد سر مردای دیگه خالی میکنه میریزه رو سر اونا. این عصبانیت دائمیش به خاطر اون خشم و نفرت از پدرشه. دائمم داره از دو تا سازوکار استفاده میکنه که بهش اشاره کردیم. انکار و توجیه و دلیل تراشی. اینجوری داره خودشو این آدم این خانم سر پا نگه میداره نه بابای من خداست انگار بابای من بوته بابای من چنین و چنانه اما نمیگه این بابا همین بابا ولش کرده رفته تا یادم نرفته این نقل قولو از اون روانشناس ایرانی محبوبم بگم پدر مادر وقتی پدر و مادر هستند که خوبن مسئولن دلسوزن مهربانند واقعبینند بینند اما پدر مادری که این گونه نیستن این ویژگیه ها را ندارند چطور اسم پدر مادر میشه روشون گذاشت؟ یکی دیگه از مراجعه کننده های خانم فوروارد یه خانم سی ساله است که نوازنده با استعدادیه ولی با اعتماد به نفس پایین خودشم به نویسنده گفته من میدونم آخرش تو موسیقی هیچ چی نمیشم وقتی صفره دلشو باز میکنه معلوم میشه که از بچگی کیسه زباله خونواده بوده با هر دلیل کوچیکی بابا شروع میکرده سرزنش کرده. حتی پدر مادرش با هم دعوا می می‌گفتن مقصرش تویی تو باعث شدی ما دو تا بیافتیم به جون هم دیگه این خانم به نویسنده گفته همین چند شب پیش پدرم برگشت به من گفت که عزیزم قصه نخور تو سر شکستگی کوچولوی خودمی سرکوفت متلک تو قالب شوخی باعث شده غرور عزت نفس یا همون اعتماد به نفس تو بچه لگدمال بشه جالبش همینه این خانم با اینکه که میدونست پدرش مقصره این از بین رفتن اعتماد به نفسه. اما بعد فوت باباش دائم خودشو داره سرزنش میکنه که آره من با رفتاران بابا ما می میکردم. نتونستم اون موفقیتی که اون میخواست بهش دست پیدا کنم. نتونستم خوشحالش کنم. پدر شد فوقلاده، پدر شد خدا، فرزند شد ناخلف و ناساله. چه پدر استثنایی اون بوده و من چه بچه به درد بودم. خانم فوروارد میگه پنج ماه بعد از فوته این پدر این خانم با مشاوره که بهش داده بودم تونست کم کم اعتماد به نفس نابود شدهشو بازسازی کنه تیکی های شکسته شخصیتش رو که نادیده گرفته بود با دست خودش به هم به چسبونه وصله بزنه بشه یه آدم جدید دیگه بریم سراغ نوع دوم از والدین سمی یعنی والدین بیکفایت والدین از نگاه نویسنده پنج تا مسئولیت مهم در قبال فرزندانشون دارن اول وظیفه دارن نیازهای فیزیکی بچهشون رو برآورده کنن غذا، لباس، خونه، امنیت وظیفه دومشون اینه که از خطرها محافظتشون کنن وظیفه ثوم اینه که نیازهای عاطفی و روانیشون رو برآورده کنن وظیفه چارومشون اینه که از آسیبهای عاطفی حفظشون کنن وظیفه پنجم اینه که درباره اخلاق و انسانیت بهشون راهبرد ارائه کنند اما والدین سمی اینجوری نیستند تو رفع این 5 تا نیاز ضروری سستند خودشونو مسئول نمیدونن به اصطلاح نویسنده بی‌کفایتا این پدر مادران نه فقط در کنار فرزندانشون نیستن انتظار دارن بچه هاشون خودشون از خودشون مراقبت کنن اینجایی که پدر مادر وظایف خودشونو چی انداختن رو دوش بچه ها. کار خراب شد نمونهش یه مرد سی و ساله است که صاحب یه فروشگاه لوازم ورزشیه و علت مراجعش به نویسنده کتاب اعتیاد بیش از حدش به کار کار همسرش هم از زندگی با این ربات خسته شده، ولش کرده رفته وقتی از کودکی شروع میکنه تعریف کردم میگه من از بچگی مجبور بودم کار کنم. خرج خودم و برادرام و حتی مادرم رو بدم. مادرم افسردگی داشت، پدرم دائم سفر میرفت، از مادرم که کلا قطع و امید کرده بود. هر موقع میخواست بره میگفت که یادت نره مراقب مادرت باش. برادر رو ساکت نگه دار مادرت بتونه بخوابه. یک کاری هم کن خوشحالش کنی، بعد میذاش میرفت. خب شما دیگه ببینید کار این بچه چی میشه این پسر بچه کارش میشه دادن صبحانه نهار شام به بچه ها و به مادر نظافت پخت و پز چند سالشه هشت سال خب معلومه این پدر و مادر مسئولیت رو از دوش خودشون برداشتن انداختن رو دوش بچه بزرگتر این بزرگترین اشتباهیه که بعضی پدر مادرها میکنن اصلا قرار نیست ما بچه ها رو مراقبه همدیگه و مسئول همدیگه قرار بدیم این ضربه بزرگی به اونها میزنه اینجوری این بچه کودکی دیگه نمیکنه کودکیش دست میره، سریع بیموقع تبدیل میشه به بزرگسال، مجبور نقش بزرگسال بازی کنه دیگه. پس اینکه تمایل شدید داره به کار کردن دوتا دلیل داشت. یک کار کردن زیاد باعث میشد حس تنهاییش از بین بره. دومی که یاد گرفته بود هر کاری بکنه بازم کمه، کافی نیست. چرا چون به خودشو ثابت کنه که من با لیاقتم با کفایتم. در صورتی که این نیست اون داره جور پدر مادر رو میکشه قرار نیست هم چون کاری بکنه. قرار نیست اونو رفت تکلیف کنه همه بیفته رو دوش بچه. همه این هم داره میکنه که چی مادر رو خوشحال کنه جالب اینه که هیچ وقتم مادر خوشحال نبوده ازش. خانم فوروارد میگه بهش گفتم ببین بچه هایی که تو کودکیشون نقش پدر و مادر رو به عهده میگیرن، همین نقش رو تو بزرگسالی ادامه میدنه. اون وقت اگه تو این زمینه کوتاهیم هم کنن دوچار احساس گناه عذاب وجدان میشن. چرا؟ چون نتونستن پدر مادر رو رازی کنن. این آدم عشق و محبت چون ندیده تبدیل میشه به یه ربات بی احساس که فقط بلد کار کنه. فقط کار بلد انجام بده. هیچ چی. همین. برای همین هم زن رفته. یه نمونه دیگه از این والدین بیمسئولیت و بیکفایت که بار خودشون رو دوش بچه هم می یه مراجعه کننده 42 ساله است که شغلش حساب داریه علت مراجعه این خانم به نویسنده کتاب چیه؟ افسردگی شدید دوبار ازدواج کرده هر دوتا ناموفق و دائم دنبال آدمای تنبل تمبل، بیخاصیت، رزل عوضی میگرده که باشون رابطه داشته باشه بعد جالب اینه هدف از رابطه با اینها اینه که اینا رو درستشون کنه پول بهشون قرض میده خونش رو به اونا اجاره میده که زندگی کنن توش کار براشون پیدا میکنه اما چه فایده؟ هیچ کدومشون نه فقط آدم نشدن ولش کردن با خیانت رفتن شخصیت این خانم یه شخصیت هموابسته است از دیدگاه نویسنده. یعنی یه کسی که به یه آدم مشکل دار می‌چسبه مثلا به یه الکلی یا یه معتاد یا یه بیکار یا یه تنبل میخواد به خیال خودش ناجی این آدم باشه نه فقط ناجی نمیشه خودش هم غرق میشه خودش هم میشه قربونی نتیجه میشه چی افسردگی وقتی نویسنده پای صحبت این خانم نشست دید که میگه بابا ما یه خانواده عجیب غریبی داشتیم بابام آرشیتکت بود اما تو خونه یه آدم کاملا از کار افتاده و ضعیف مثلا هر وقت برادران با هم دعوا می‌کردن، میرفت تو اتاق می‌شست گریه میکرد. این بچه کوچولو. مادرم به جان که بیاد پدر رو آروم کنه، میرفت تو وان همون هم دراز می‌کشید ریلکس میکرد. خب، نتیجه چی میشه؟ وظیفه آروم کردن پدر به عهده کی می‌افته؟ دختر خونه، دختر بابایی. اینو میگن شخصیت هم وابسته. این خانم اول از همه باید قبول کنه که اون شده ناجی و حامی پدرش که این درست نبوده. چون داشته جور مادر رو کشیده شده بود مادر پدرش حتی کار این دختر سیزده ساله به جایی میکشه که روی که کاغذ می‌نویسه خونه ما دیوونه خونه است مادر اینو پیدا میکنه اصلا به روی مبارک نمیاره این بیمهری از طرف پدر و مادر باعث میشه این بچه این دختر بره عاطفه و محبت رو از مردای دیگه گدایی کنه به اصطلاح بهشون باج بده که با این خوب باشن مهربون باشن در صدگه هیچکس هم اینجوری باش نبوده کل فتیشونو حاضر بوده بکنه و در عوض اونا سوء استفاده کنن به خاطر محبت. گدای محبت شده. خب تا حالا درباره مادری صحبت کردیم که با اینکه تو خونه هستن فرزندانشون رو نادیده میگیرن. اما باید دقت کنیم پدر و مادرایی هم هستن که خونه و خانواده رو ترک میکنن و اینا هم یه مشکلات دیگه ای رو با بی‌مسئولیتیشون رو دوش بچه‌هاشون میذارن. نمونهش پسر 22 ساله است. که خانم فوروارد تو بیمارستان باش ملاقات میکنه این جوان تو گروه ترک اعتیاد جوونا شرکت کرده یه پسر باهوش خوش بیان اما اعتماد به نفس پایین بی قرار عصبی وقتی پای صحبت های این جوان میشینه نویسنده برمیگرده میگه که من همیشه از مدرسه تنفر داشتم کار دیگه ای هم بلد نبودم تو 16 سالگی بود که رفتم تو ارتش همونجا گرفتار مواد شدم وقتی 8 سالم بود پدر مادر از هم جدا شدند. مادرم که از این جدایی کمر شکست، ولی من رابطم با بابام خیلی خوب بود با هم میرفتیم استادیوم فوتبال تماشا میکردیم یا پای تلویزیون با هم فوتبال میدیدیم میگفتیم میخندیدیم انقدر من به پدرم وابسته شده بودم که باز این اشتباست. ارتباط بیش از حد فرزند مخصوصا دختر با پدر و پسر با مادر که این اشتباست. دیگه از این رفتنش انقدر ناراحت شدم که به اندازه یه دریا اشکیختم اما به خاطر چی سر حال موندم زنده موندم پدرم قول داده بود که بهمون سر میزنه اولش یک شب ها می اومد کم کم شد ماهی یه بار بد سالی یه بار تا اینکه دیگه نیومد که نیامد ما هم دیگه ندیدیمش بعدا فهمیدیم که با یکی ازدواج کرده سه تا بچه هم از اون زن داره 15 سالم که بود رفتم دیدنش اما فهمیدم اش سالش چه کردم اومدم خونش اصلا احساس اضافی بودن و مزاحم بودن تو خونه این می کردم شدود با من قریبه تمام فکر و ذکر شده بود اون زن و بچه جدید الان که هفت سال از اون زمان می شدم 22 ساله تمام فکر و ذکرم دیدن یه بار دیگه پدرمه دوست ندارم حتی بدون من معتاد شدم اینجا تو بیمارستانم ببینید ترک این بچه تو هشت سالگی که بدترین سن جدایی از برا فرزندان به این بچه چه زربه ای رو زده علت این اعتیاد و حتی خشم این بچه‌ام به خاطر همینه که پدر خونه رو ترک کرده بیمسئولیتی قطع ارتباط و محبت نکردن به این پسر باعث شده سر از بیمارستان در بیاره خانم فوروارد به والدین توصیه میکنه میگه ببینید بعد از طلاق زن و شوهر باید بدونن از هم جدا میشن ولی از بچه ها نه نباید ارتباطشون رو با بچه قطع کنن به تعبیر ایشون طلاق نامه مدرک سرباز زدن از وظایف پدر مادری که نیست که بعد از طلاق هم اونا به پدر مادر نیاز دارن بهشون وابستن ولو اینکه پدر مادر از هم جدا شدن ولی بچه ها به اینا نیاز دارن این پدر مادر ها اگر دقت کنن می‌بینن با طلاقشون رو تن بچه هاشون سم میریزن این سم از اون کتک زدن و تنبیه کردن تو خونه به مراتب بدتره ها به مراتب ها، پس تا حالا دو نوع از والدین سمی رو گفتیم دیگه اون پنج نوع دیگر رو میتونید به کتاب مراجعه کنید که حتما توصیه میکنم این کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید و اون والدین دیگر رو هم باشون آشنا بشید که یه موقع ما جز به اون والدین سمی حداقل اقل نباشیم اما بریم سراغ بخش دوم کتاب که خب حالا با این والدین سمی چجوری باید رفتار کنیم باشون چیکار کنیم. کتاب میگه که اولین قدم برای مواجهه با والدن سمی به نظر شما چیه؟ یعنی کسی که بهتون آسیب زده باش چیکار میکنید؟ مثلا اگه دقت کنید پدر مادرها آدم عادی نیست. جواب نویسنده خیلی واضح و شفافینه که ببخشیدشون. ولی میدونم این کار ساده نیست، عادی نیست. چون اصلا بخشیدن یه کار ارادی نیست که، یه کار غیر ارادی، یعنی باید خود به خود اتفاق بیفته. صحبت در مورد اینکه یه نفر اومد یه لگدی به ما زد بعد عذرخایی هم نکرد رفت نیست که بگیم حالا می‌بخشم یا نمی‌بخشم صحبت از کسایی که سالها به ما آسیب زدن حال آیندهمون رو فلج کردن بخشیدنم باید واقعی باشه اینکه لفظی بگیم بخشیدم ولی تو دلمون نه این فایده نداره زمان میبره بخشیدن ولی دنبال این باشیم چون خودمون راحت میشیم مخصوصا کارو موقعی سخت‌تر میشه که اونا از ما معذرتخایی هم نکنند این بخشیدن سختتر میشه بدترین که خودشون عید دفام بکنن یا تمام تقصیر را گردن ما نکته مهمی که نویسنده به ما یادآوری میکنه اینه که اگر بیای از پدر مادرت کینه به دل بگیری اگر شروع کنه خودخوری کردن فقط به دست و پاتقل و زنجیر زدی که هیچ وقتم نمیتونی ازش خلاص بشی پس بیا این کینه رو بذار کنار خودخوری رو بذار کنار و را دستت باز کن راحت میشی بیا ببخش یعنی به گذشته دیگه نگاه نکن خیلی خیلی کار سختیه ولی اگه موفق بشی والدین خطا خطاکارتو ببخشی اون وقت به آرامش میرسی اصلا این تنها راه حل برات خانم فوروارد میگه من بررسی کردم اونم به صورت عمیق و طولانی رو بحث همین بخشش در نهایت درباره بخشش به این نتیجه رسیدم که بخشش دو تا بند داره یک از خیر انتقام و تلافی فرد خطاکار باید صرف نظر کنیم دنبال انتقام و تلافی نباشیم بند دومش نه که فرد خاطی رو از گناهاش مبررا کنیم یعنی چی؟ یعنی پدر مادر سمی شما هر کاری هم که کرده ولی مبررش کنید بگید من گذشتم ازش تقصیر دیگه متوجهش نیست اونم نادون بود اونم نمیدونست اونم مشکلات داشت اونم گرفتاریا داشت پس کار ساده ای نیست ولی تنها راه حل لذا توصیه نویسنده به پدر مادر اینه که کارو برا بخشیدن بچه هاتون سخت نکنید بذارید اون رو راحتتر شما رو ببخشن چه جوری تلاش کنیم که تسکین بدیم دردهای فرزندان آسیب دیدممون رو. پس اوللا ما زودتر از اونها عذرخواهی کنیم، بله پسرم دخترم من اشتباه کردم اشتباهاتی دارم میپذیررم ازت میخوام منو ببخشید تمام؟ و این دردشون رو آروم میکنه تسکین میده اونا راه براشون هموار میشه که ما رو ببخشد اما اگه بیام رفتارهای غلطمون رو توضیح کنیم یا انکار کنیم زیر بار نریم خب طبیعیه که بچه هامون وقت سختتر ما رو میبخشن اما اگه بغلش کردی به درد دلش گوش دادی پشیمون شدی صادقانه از رفتار غلطی گذشتت وضعیت خیلی عوض میشه مسیر بخشیدن هموارتر میشه همه والدین باید این کارو بکنن نه ما ها اشکال داریم تو رفتار با فرزندانمون اینو اعتراف کنیم اینو بیان کنیم هیچ اشکالی نداره هیچ از جایگاه ما کم نمیکنه ما رو در نزد اون عزیستر میکنه کیه که واقعا اشتباه نداشته باشه مسئولیت کارمون رو گردن بگیریم از بچه هامون طلب حلالیت بکنیم سعی کنیم گذشتهرم جبران کنیم و بگیم برای آیندهت هر کاری دستم بر بیاد انجام میدم اگه این کارا نکنیم چی میشه میشه قطع ارتباط با فرزندان در حالی که اونا دلچرکین از ما هن و خشمگین ما رو رها میکنن میرن خب خود ما بیشتر اذیت میشیم به عنوان والدین. یکی دیگر راه حل هایی که برای مواجهه با این والدین پیشنهاد میکنه اینه که وابستگی بیش از حد به پدر مادر باید قطع بشه دقت کنید بیش از حد وابستگی یعنی کار نرسه به love-hate relation عشق و تنفر پیش نیاد خب ما میدونیم دیگه بین والدین و فرزند یک پیوند قریزی محکم برقراره دیگه حتی اگر بچه ها خونه نباشن و بزرگ هم شده باشن تشکیل خانواده هم داشته باشن همچنان وابستگی رو دارن به پدر و مادر اما این وابستگی و محتلبی دقت کنیم بیش از حدش خوب نیست در حد مناسبش برای خانواده سالم ضروریه مقبول درست اما بحث تو شدت و میزانشه وابستگی بیش از حد بچه ها رو از پا در میاره اگر ما به تعبیر نویسنده بند ناف روانی و آتفی و احساسیمون رو با بچه ها قطع نکنیم و همچنان وصل باقی بمونه به آسیب داریم میزنیم بچه وقتی اشکره مادر میخواد بیاد بیرون نافشو میبرن ولی بعضی بزرگ شدن ناف روانیشون همچنان با پدر مادر وصله به مادر یا به پدر وصله بریده نشده خب این بعدن تو ادامه تحصیل تو پیدا کردن شغل تو ازدواج حتی مستقل شدنش دوچار مشکل میشه حالا اگر بخوایم این وابستگی منفی رو یه خورده بیشتر توضیح بدیم باید بگیم که میشه گفت تو دو, دو تا نوع کلی این وابستگی منفی وجود داره نوع اول بچههایی هستند هستن که دائم میخوان پدر مادر از خودشون راضی و خوشنود نگه دارن و این شادی و خوشحالیه بهشون حس آرامش میده. یه نوع، نو دوم، اون فرزندایی که به خاطر امر و نحی والدین و انتظارات بالای اونا بیش از حد بهشون وابسته شدن. میگه اگر پدر مادر محرفش نگوش نکنم، قرر میکنم با من، آقم میکنن. اینا تحمل گلا شکایت گریزاری پدر مادر ندارن. بنابراین شروع میکنن دائم اطاعت کردن. خب حرف شنوی و اطاعت از پدر مادر چیز بدی نیست به صلاح ما خیلی وقت دوست اما نواید جلوی استقلال ما رو بگیره شگردی که والدین سمی تو این زمین استفاده می مستقیم و غیر مستقیم تمام تلاششون رو می این بند ناف پاره نشه آها. اینجوری می کاری کنن تا آخر شما بهشون آویزون باشید پدر مادر اگه داریم کارو انجام میدیم دیم اشتباه. اشتباهه آویزون نکنیم هامونو به خودمون مثال کتاب تو این زمینه اینه میگه شما تو دانشگاه رشته وکالت قبول شدید رفتید آقا وارد این رشته هم شدید اما پدر مادر چی میخواستن رشته پزشکی قسطشون چی بوده قسطشون هم نبود منو آزار بدن دوست داشتن دنبال این علاقه من برم اما من علاقه به این رشته پزشکی ندارم شما به خاطر تصمیمی که گرفتید بگید مقصرید یا مقصر نیستید نیستید چون علاقتونو دنبال کردید ولی پدر مادر ناراحت شدن ما مسئول ناراحتی پدر مادر به خاطر این انتخاب رشته هستیم یا نیستیم نویسنده میگه نیستید این یه توقع غیر منطقی و بی جایی که اونو از شما دارد حالا اگه جوگیر شدید با نظر اونا گفتید من نمیتونم با نظر اونو مخالفت کنم هم به خودتون جفا کردید هم به اونا چرا چون بدونید بعد از اونم اونها از شما راضی و خوشحال نخواهند بود و همچنان خشمگین و عصبانی باقی میمونن چون بند روانی رو نمیخونند دست بدن شگرد اونهاست که شما رو تو دست خودشون نگه دارن با این اهرم نکته تو اینه اگه شما اومدید بیشتر تصمیماتتون رو بر اساس رضایت و تایید اونها گرفتید مثل راننده ای میمونه که فرمون داده دست یه نفر دیگه خب مگه میشه اصلا اینجوری زندگی کرد اصلا ما محبت و به نوعی حرمت گذاشتن با پدر مادر رو با اطاعت 100 درصد از اونا اشتباه گرفتیم فکر کردیم که حرمت گذاشتن و محبت کردن یعنی هر چی اونا میگن صفر تا صد بگیم چشم البته اونایی که درست صحیح واقعیه که هیچ اما اونایی که مخالف نظر ما هست یا با واقعیت تقاير داره که قرار نیست ما اونا رو بپذیریم پس این وابستگی پدر مادر نباید مان استقلال ما و خودکفایی ما بشه نمونهش یه خانم میان ساله که کارش طراحی داخلیه یه فهرستی که خانم نویسنده ارائه کرده برای اونایی که والدین وابسته دارن اون فهرستو خونده بعد متوجه شده که تو پنج و دو سالگی هنوز از جهت عاطفی به پدر مادر وابسته است یعنی بچه کوچولو مونده چرا حالا تو کودکیش و جوونیش دائم پدرش رو تحقیر میکرده بر بزرگ سال هم شده دوبار ازدواج کرده یه پسر بزرگ داره اما کنترلش دست پدر ما داره مثل کنترل تلویزیون از دور اینو کنترلش میکنن هر کانالی هم بخوان عوض میکنن باورتون میشه خانم فوروارد میگه به این مراجع کننده برگشتم گفتم که ببین باور کن که اگر بخوای میتونی تغییر پیدا کنی اما باید بری به سمت استقلال باید از شهر تارای بود خلاص بشی استقلال عاطفی پیدا کنی من نمیگم پکه در پدر مادرتو بذار کنار اما این بند ناف ببر شما میتونید بخشی از یه خانواده باشید و در این حال آدم مستقلی باشید ما باید یاد بگیریم بچه همون مستقل باشن و خودمون مستقل باشیم و در این رعایت خط و مرزهای حرمت به پدر و مادر اما خودکفا باشیم روپای خودمون بیستیم قرار نیست تا آخر ما رو تاتی تاتی کنن. پدر مادری که داره اینجوری با بچه رفتار میکنه فکر میکنه داره خدمت به اونها میکنه اما بزرگترین ضربه رو میزنه. قدم مهم بعدی که باید در اتحاد با والدین سمی بردارید اینه که با اونها باید مواجه بشید. باید با این پدر مادر صحبت کنید اگه باش مشکل دارید یا فکر میکنید به شما ضربه و آسیبی زده. از نگاه کتاب متمدنانه ترین راه برای حل این مشکل گفتگوه. شاید بعد از گفتگو اتفاق خاصی نیفتا. اما زهر و سم اختلاف با پدر مادر تخلیه میشه. تو گفتگو هم اگه خواستید انجام بدید باید کامل و جامع رو به پدر مادرتون بگید. بگید دوست دارم از این باید با من اینجوری رفتار کنی. مثلا مثل بچه ها با من رفتار نکنی. استقلال منو به رسمیت بشناسی. هدفتون از گفتگو با پدر مادر تلافی نباید باشه به رو میخوام الان سرش تلافی کنم تنبیه قرار نیست بکنیم اونها رو تحقیر بکنیم تخلیه خشمت تو بکنیم یا امتیازتشون بگیریم اصلا و ابدا هدف اینه که این ترس ارتباط به پدر و مادر رو از بین ببریم واقعیت رو شست رفته باشون درمیان بذاریم و بگیم از این بعد دوست داریم با ما چگونه ر از نگاه این کتاب خیلی از مردم حتی بعضی از روانشناسای مطرح اصلا به گفتگو اعتقاد ندارن میگن یعنی چی شما شوخ میخوای بزنی گذشته رو دردی رو درمان نمیکنه. بعد تا کدورت نفرت خش میاره اما خانم سوزان فوروارد میگه که به اعتقاد من که الان دارم 20 ساله تو کار درمان هستم با مراجعانم به نظر من این یک قدم مهم و اساسیه. درسته درست ممکنه والدین انکار گذشته رو یا بگن نه من یادم نمیاد یا شما رو سرزنش کنن یا دستتون عصبانی بشن اما مهم نیست. مهم اینه که شما یه بارم که شده مستقیم و رو در رو درباره رنجها و دردای گذشته باشون صحبت کنید. به اعتقاد نویسنده این کتاب این کار جواب میده و یکی از بهترین های درمانه. اینجوری هم به ترسمون غلبه می‌کنیم هم بار خشمو می‌ذاریم زمین. یه راه دیگه هم اینه که این گفتگو رو به صورت نامه انجام بدیم. برای اونایی که سخت رو در رو بشن میگه نامه خیلی خوبه تلفنی هم ولی این کارو نکنید چرا چون ممکنه هر لحظه تلفن رو شما قطع کنن حرفتون نصف کاره بمونه بعد از سوء تفاهم بشه پس یا برید ببینیدشون یا براشون بنویسید و نویسنده شاهد بوده که تو بیشتر از 90 درصد موارد حتی بعد از یه رودررویی سخت و سنگین میگه دیدم دوباره رابطه ها خوب شده نتایج خوب به دست اومده رابطه فرزند و والدین شک گرفته دوباره از اول البته تو این مسئله باید ما سن و سال و شرایط و نوع شخصیت والدین رو در نظر بگیریم اگه والدین سال خوردن حرفه رو باید سربسته تر آروم تر به صورت درد و دل زد و منتظر باشه عکس اکسالعملیشون چیه استقبال میکنن جبهه میگیرن اینا رو دقت بکنیم برحال به هیچ عنوان نباید وارد چالش با والدین و پدر مادر شد جالب اینه توصیه کتاب اینه که حتی اگر والدینتون فوت کردن برید سر مزارشون و ناگفته ها رو به اونها بگید اینجوری سبک میشید یا حتی جلو عکس اونها درد دل کنید اینجوری خشم و نفرت رو میریزید بیرون سبک میشید نویسنده میگه من بر اساس تجربه هام دارم اینو میگم تا به حال معدود والدین و فرزندانی رو دیدم که برای همیشه از هم بریده باشند اکثر موارد رو به هم بر برمیگردن حتی اگه بدترین والدین باشن آخرین نکته ای هم که کتاب بیان میکنه اینه که به این چهار تا مطلب مهم دقت کنید اول خیال نکنیم که اگه سعی کنیم پدر مادر رو تغییر بدیم موفق میشیم نه این کار ما نیست قرار نیست ما اونها رو تغییر بدیم ما باید خودمون رو تغییر بدیم دوم این فکر رو از ذهنمون بیرون کنیم که چیکار کنم تا بالاخره منو دوست داشته باشن اگه منو دوست ندارند به زور نمیشه م... کاری کنیم که اونو ما رو دوست داشته باشند یعنی یک کاری کنیم که از ما خوششون بیاد سومی که تو برخورد و با اونا زیاد نباید حساس و شکننده باشیم زود عصبانی بشیم و کوره در بریم نراحت بشیم چهارم هم این که از این خیال دست برداریم که بالاخره یه روزی اونا عاشق ما میشن اینم باز اشتباه است اگه عاشق ما هستن که هستن اگر نیستن تلاش بی خودی تو این زمین شاید فایدهی نداشته باشه حرف آخر نویسنده اینه که والدین معمولا عمدن قصد آزار بچه هاشون رو ندارن مگر یه پدر مادری دیگه مریض باشه بلکه اینا خودشون به نوعی قربونی تربیت ناسالم بودن و بنابراین سعی کنیم زیاد بهشون سخت نگیریم سعی کنیم دوستشون داشته باشیم و با مهربون باشیم رو که شنیدید خلاصه کتاب والدین سمی بود نوشته سوزان فوروارد از همه شمایی که ما رو میشنوید و به دیگران معرفی میکنید و از ماه ماهیت میکنید تشکر میکنم روز روزگار بر همه خوش خدا نگهدار